0: Devlet battı batıyor, satıldı satılıyor. 75 yaşıma geldim satıldığı falan filan yok. Battığı filan da yok. Müslüman Cemiyeti'nde huzur evi açmak marifet değil. Huzur evine kimseyi muhtaç etmemek marifettir. Efendim yine İstanbul Silüeti önünden İstanbul Vari selamlarla sizi selamlarız. Niye İstanbul Vari? Şirket Ayrıya'nın bir kaptanı varmış. Eskiden köprü iskeleydi, Galata Köprüsü. Oradan ayrılıyor, birkaç yer dolaşıyor ve tekrar oraya dönüyor. O kaptan hep geç kalıyor. Bir türlü saatinde geri dönmüyor. 1 3 5 15 Sonra idarecilerden biri demiş, "Kaptan niye böyle oluyor?" "Efendim." demiş. "Üsküdar'ın zerzavatından, Kuzguncun Haşarat'ından, Beylerbeyi'nin teşrifatından böyle oluyor." "Ne demek o?" demiş. "İstanbul'da Galata Köprüsü'nün öbür tarafında eskiden hal vardı. O halden alışveriş yapıyor insanlar." Küfeler, sepetler dolusu Üsküdar iskelesinde onlar boşalıyor. Normal bir yolcu indirme, bindirme zamanından daha fazla bekliyoruz. E peki Kuzguncuk'ta ne oluyor? Efendim Kuzguncuk'ta Ermeni, Rum, Yahudi çok karışık. Çünkü biraz yukarısı selamsız. Kuzguncuk zaten Yahudilerin, Ortaköy'den sonra ilk yerleştikleri, Balat falan çok daha sonradır malum. İlk yerleştikleri yer, bir de Rumlar var. Hiç sen ben bitmiyor aralarında. Ya kavga çıkıyor, ya çıkıyor, ya biri iskeleden bağırıyor, öteki geminde bağırıyor falan. Orada vakit kaybı. Peki Beylerbeyinde? Efendim Beylerbeyinde hep nazik beyler, paşalar oturuyorlar. Aman efendim önden siz buyurun. Aman efendim önden siz buyurun derken yine iskeleden zamanında ayrılamıyoruz. İşte İstanbul'un beylerbeyinde eski beylerbeyinde oturanların o aman efendim önce siz buyurun selamıyla hepinizi selamladık. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bir e, yabancı elçi Devamlı burada Büyükelçi olarak değil de bir elçilik vazifesiyle birkaç ay kalmış. Dönüp giderken sormuşlar, Türkiye'de ne dikkatinizi çekti, sizi en çok etkileyen? Valla çok güzel memleket, şöyledir, böyledir falan. Fakat bir şeye aklım ermedi. Hayırdır inşallah. Merdivenden çıkarken, kapıdan girerken, odadan çıkarken... Aman efendim önce siz buyurun. Hayır efendim sağdan geçin sağdan sünnettir. Yok hayır siz buyurun. Diyen insanlar otomobile binip direksiyon başına geçtikleri zaman ben önce geçeceğim. Ben önce geçeceğim. Diye birbirlerini yiyorlar. Buna akıl erdiremedim. Demiş. Bunu da anlayana söyledik. Şimdi sen ey kişi Trafikte araba kullanırken, önüne biri geçince memnun olmuyorsun değil mi? Olmuyorsun. Sen niye geçiyorsun? Başkasının önüne makaslar, zırt pırt şerit değiştirmeler niye yapıyorsun? Kendine yapılmasından memnun olmadığını başkasına niye yapıyorsun? Demek ki kendine yapılmasına memnun olmadığının bir bilgi bu. Bu bilgidir aynı zamanda. Değil mi? Ha. Bu bilgiyi bir başkasına tatbik etmiyorsun. Öyle mi? İstersen öyle değil de. Normal bir köprüye çıkıver üst de. Bak bakalım aşağıda neler oluyor. Hani yol açık olur. Biri yolu keser. Onu sollarsın, geçersin. Tamam, aklım eriyor. Ya zaten geçeceğin ya bir araba ya iki araba. Bildiğin halde niye bu yanlışı yapıyorsun? İşte her zaman söylemeye çalıştığımız noktaya geldik. Bir misalle. Bilmek başka, yapmak başka, olmak başkadır. Bilinmeden yapılır mı? Hayır, bilinmeden yapılmaz. Ama bilginin kaynağı kitap değildir daha doğrusu yalnızca kitap değildir. Bizzat kendi yaptıklarımız doğru yanlış. Yanlış yaptıysak bir daha yapmamak bir bilgidir. Doğru yaptıysak hep doğruyu yapmak bir bilgidir. Başkalarının hareketleri yani bilgi edinmenin sonu yok. İyi de bu bilgiyi kullanmak meselesinde neredeyiz? Çünkü bize kullanmanın fiilin önemi okullarımızda da yeterince anlatılmadı. En hakiki mürşit ilimdir diye yazıldı. İyi. Hep şu suali soruyorum. Bir kişiden bir doğru cevap aldım şimdiye kadar. Telliyken su içmenin zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Telliyken su içmeyenimiz var mı? Bir şoför arkadaş, ben sizi de hiç içmem dedi. e eh, bir tane çıktı şimdiye kadar. Halbuki konferanslarda falan, salonlara soruyorum, hepsi içiyor. Peki o bilgi ne işe yaradı? Kuru yük olmaktan başka, ne zaman ki o bilgiyi fiil haline getirirsin, o fiil ola ola ola, yani hareketin tekrarı insanda, karakteri yaratır. Karakter haline gelir. Doğru yapmak. Ve biz ebedi hayata inandığımız iddiasında bir toplumuz ya lafla inanıyoruz da bu inancın gereğini ne kadar yapıyoruz? Etrafa bir bakalım, görürüz. Bize sual sorulacağına inanıyoruz. Evvela kabirde başlayacak. Sonra mahşerde bir hesap, kitap, sual, cevap meselesi var. Allah ve görevlendirdiği melekler bize ne biliyorsun? Veya dünya hayatında ne bildin diye soracaklar mı? Hayır. Ne düşündün? Hayır. Ne hissettin? Hayır. Bir tek sual sor. Zelzal suresindeki bir tek kelimeyle özetlenmiş bir kainat. Ya'mel yani amel, fiil, edim. İşte ne yaptın? sualine cevap vermek için ne öğrendiğini de sormayacaklar ama biz ne öğrenmeliyiz ki doğru yapmalıyızı kendi kendimize sorgulayabiliriz. O ayrı mesele. İşte niye bu böyle oluyor? Bakın İskiller'in bir sözü var. İbret almasını bilmeyenler başkalarına ibret olurlar. Nümune almasını bilenler başkasına nümune olurlar. İkisi de sana bakıp bir şeyler yapmaktır. Ama numune deyince bu olumlu, müsbet manadadır. İbret denince olumsuz, menfi manadadır. İbretlik hadise filan denir. Yani tekrar edilmemesi gereken, başımıza gelirse kaçınılması gereken diye. Numune ise numuneyi imtisal Mutlaka başımıza gelirse yapmamız, yapma, yapılmasını tavsiye etmemiz gereken bir haldir. Peki biz niye böyle yapmıyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefis terbiyesi sistemine sahip değiliz. Senede bir ay, Ramazan'ın geleceği günler ve Ramazan'ın içinde belki iki üç hafta olup olup olacağı bir ay müddetince oruç tutmanın fukaranın halinden anlayıp açlığa tahammül falan diye böyle bir sürü her sene altına karbon kağıdı konmuş gibi aynı lakılıklar tekrar eder. Hala ibret almıyoruz hala açı doyurmakta noksanız hala mesela devletimiz bakım evleri huzur evleri falan açıyor merasim yapıyor bir de o merasimlerde ben gözyaşı döküyorum. Bir Müslüman, mahalledeki ihtiyar teyzeyi, amcayı. Hastalık başka, ona doktor lazım. Ona, ona hastane lazım, ona başka ama yok öyle bir hastalığı filan. Ama takatsiz, pil bitmiş Türkçesi. Ben yaptım elhamdülillah. Şimdi bunu benliğe lanet. Benlik olsun diye söylemiyorum. Oturduğumuz evde çok yaşlı bir hanım teyze. Öyle yani insan suretinde yaratıklar var ki 3 ayda bir bankadan o zamanlar benim söylediğim 40 sene önce 3 ayda bir bankadan emekli maaşı çekiliyor. Kadının emekli maaşını ben sana yardım edeyim teyze diye çekip cebine atıp cehennem olan cehennemin dibine kadar gitsin zaten böyle insafsız insanlar var. Bu kadıncağızda da bir işte dairesi var. Kocası öldü. Çocuk yok. Akraba yok. Selanik göçmeni. Ben dedi bu apartmanı birine bağışlayayım. Öyle bir yol varmış. İşte bir kuruma bağışlayayım. Orada bana baksınlar. Olmaz dedim. Ben de avukatım işte bana soruyor. Nasıl yapalım falan. Olmaz dedim. Sen bu evinde oturacaksın. Dedi yıkanamıyorum bile oğlum dedi. Elim başıma gitmiyor. Yukarıya çıkmıyor. Apartmandaki Arkadaşlarla, komşularla. Dedim haftada bir gün bir numara bu teyzeyi yıkayacak. İkinci hafta iki numara, üçüncü. Bu on daireyiz. Birini sayma teyzenin kendi. Bir de benim rahmetli kayınpeder vardı. yaşlı tek başına. Onu da sayma. Sekiz haftada bir bu hanım yıkanacak. İçeceği bir çay bardağı, çay fincanı büyüklüğünde çorba. Yiyeceği yarım dilim ekmek. Çok verip, ziyan ettirip üzmeyin. Ayar yapın. Ne istiyor, ne isteyebilir? Canım benim köfte istiyor. Ya yiyeceği iki tane köfte. Beş tane değil. Aşağı yukarı dört, dört buçuk sene Şehriban Hanım teyze, Allah rahmet eylesin. Öyle yaşadı, sonra göçtü. İşte bunu yapabilmek lazım. Yarın öbür gün biz de o hale geldiğimizde ne yapayım evde? Ha, hastaysa, bak hastalıkla karıştırmayalım. Hasta bir bakıma muhtaç. Ama hasta değil. Hatta huysuz. İhtiyar, takatsiz, eski takatli günlerinde yaptığı hareketleri yapamayınca huysuzlanabilir. Hoş görün. Sen bebekken. Çocukken ne huysuzluklar yaptın? Anan baban katlandı. Şimdi sen ananın babanın dedenin ninenin o huysuzluğuna niye katlanmazsın? Yanında bir gün senin çocuğun da senin huysuzluğuna katlanmazsa ne olacak? Onun için bizim cemiyetimizde, Müslüman cemiyetinde böyle huzur evi açmak marifet değil. Huzur evine kimseyi muhtaç etmemek marifettir. Efendim eskiden de vardı. Eskiden de vardı, doğru. O kadar çok şehit vardı ki eskiden kimsesiz kalıyordu insanlar. Temelli kimsesiz. Tanıdığı da yok. Komşu da yok. Ev bark yok. 93 muhacirlerinin felaketini bir hatırlayın. Ondan evvelki ta Rumeli'den gelenleri Kafkasya'dan gelenleri, Moskof zulmünden gelenleri. Bir düşünün. Devlet mesela Karamürsel civarında, Adapazarı Hendek civarında köyler yapmış. Kafkas göçmenlerine. Bursa'da Kırım göçmenlerine mahalle yapılmış. Tamam Ama şu anda Türkiye'de her mahallede bir yaşlıya muhtaca bakacak halimiz yok mu? Ekonomik olarak. Bakmayın battık batıyoruz ha. 1960'ta ihtilal olduğu zaman işte mevcut iktidar devleti sattı, memleketi sattı. Öldük, bittik diye insanların parmağındaki alyansları toplayıp devlete yardım ettiler. Sonra o alyanslarla alyans apartmanı yapıldı. Levent'te yerinde söyleyeyim. Levent'e giderken. zincirli Kuyu'ya giderken. Devlet battı batıyor, satıldı satılıyor. 75 yaşıma geldim satıldığı falan filan yok. Battığı filan da yok. Sokaktaki arabalara bakın. Kaç model? Evlerde bizim evlerimiz de çocukken çıplak ampul yanardı. Avizesiz ev yok. Onun için fukaralıktan kimse dem vurmasın. Ama hayırseverlik bir takım kurumların elinde, inhisarında kalmamalıdır. Peki biz bunu niye yapmıyoruz? Niye ibret almıyoruz? Egomuz mani oluyor. Demin azettim ya, bendik terbiyesi verecek kurumlarımız yok. 1925'te yok edildi. Açıkçası budur. Çünkü dergahlar yalnız ve yalnız nefis terbiyesi kurumlarıdır. Orada ilim öğretilmez. Ha içinden çok alim çıkmıştır ayrı mesele. Orada sanat öğretilmez. Hep öyle anlatıyorlar. Hayır. De i̇şte Mevlevi hani de musiki öğrenir. Sanki başka tekkede başka şey öğreniyor. Onu da bildikleri yok. İsmail Dede Efendi'nin en önemli talebesi Mutafzade Ahmet Efendi, Sümbül Efendi dergahı zakir başısıdır. Halveti Mevlevi değil. Çok iyi önemli bir müzisyen. Daha saymaya lüzum yok. Bunu niye arz ediyorum? Dergiyatta sanat da öğretilmez. Nefis terbiyesi öğretilir. Nefis terbiyesi öğrenilince, nefis terbiye edilince musiki de vesaire de sanatlarda bir çalışma ister. Enaniyete, egoya ters işlerdir çalışmak. Çok çalıştıkları için nefis terbiyesi sahibi olarak muvafık olurlar yüksek ilim sahipleri. Yüksek sanat sahipleri yetişir. Ama önce nefis terbiyesi. Ben demekten vazgeçmek. Bugün çıkıyor bir profesör hoca, bence diyor. Ben ve bence ile başlayan her laf yanlıştır. Böyle düşünülebilir. Nedir? Olur. Bence. Yani bence böyle, ötekilerin ötekilerin yok. Demin arzettim ya, bilmek önemli değil, yapmak önemli diye. İşte bilginin bir zararı da budur. ha. Ne o? Sade ben bilirim. Benden gayrı kimse bir şey bilmez. Bilmiyorum demek faziletini bile unuttuk. Biz 68 kuşayız. Öyle diyorlar ya, işte bir avuç kaldık. Hepimiz 80'lik olduk. Yani kusura bakmayın, amiyane bir tabir de bizim deslimiz de her yere çoktu. İstiklal Caddesi, Beyoğlu İstanbul'un en kalabalık yeri, i̇şte, yalancıktan bir gazeteci kıyafetine bürünür, yalancıktan bir mikrofonla başbakan olsan ne yaparsın diye sorardık. Arkadaşlarımız sorardı, ben uzaktan bakardım da, gülerdim çünkü, onun için belli olur diye bir Allah'ın kulu da benden başbakan olmaz kardeşim demedi. Arz edebiliyor muyum? Öyleyse hadisata bakıp ibret mi alınmalıdır? Numune mi olmalıdırı bile idrak edecek irfan mahrumuyuz cemiyet olarak. Onun için yaptığımız hatayı tekrar yapıyoruz. Temelin kulakları çınlasın. Yolda yürürken Töhpe yine düştük demiş. Ne oldu da? Temel demiş. Muz kabuğu var burada. Muz kabuğunu görünce yine düştük diyor. Temelim benim. Arz edebildim mi? Bir daha ben buna daha önce basmış düşmüştüm. Bir daha basmayayım diyemiyoruz. Neden? Nefis terbiyemiz olmadığından. Ego. Enaniyet, benlik terbiyemiz olmadığında bugünkü günde bunun kurumu olmadan bu kazanılabilir mi? Kazanılabilir. Lüzumsuz siyasi yorumlar dün başka bugün başka yarın yine başka olacak. Böyle şeylerle kafa yoracağımıza ciddi kitaplardan. Çocuk masalı seviyesinde olanlardan değil, ciddi kitaplardan evliya menkıbeleri okursak, onlardan ibret almayı, onların bazısının numune iddia etmeyi öğrenme imkanımız elbette var. Kurumsal olarak olmasak, o imkana sahip olmasak da ferdi olarak o imkana elbette sahibiz. Bunu kullanmak için bile Efendimiz Hazretleri'nin duasına iltica edelim. Ya Rabbi tembellikten, lüzumsuz ilimden, korkaklıktan sana sığınırım. O tembellikten Efendimizin sığındığı kadar Rabbimize sığınır. Biraz gayret sarf edersek çok ciddi beşeri, insani ve istimai, toplumsal mesafe ve yükseklik kaydedebiliriz. İnşallahur Rahman.